0: Areena. Hyvää maanantaiaamua. Ykkösaamussa puhuttavat Ukraina, Fortum ja kriisiajan varautuminen. Ukrainan sodan tilanteesta ensin. Onko ratkaisua näkyvissä? Saksa odottaa apua valtionyhtiö Fortumilta. Tytäryhtiö Uniperin pelastamiseksi. Kuka maksaa Uniperin ennakoidut miljarditappiot kaasukaupassa ja kuinka poliittinen kiista tästä on sukeutumassa tästä puoli yhdeksän maissa? Suomi on päivittänyt lainsäädäntöä uusien uhkien varalta. Mitä muutokset mahdollistavat itärajalla, oikeuskansleri Tuomas Pöysti on vieraana ennen yhdeksää. Minä olen Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Ukrainassa sota on jatkunut kohta viisi kuukautta. Ukraina on kehottanut Venäjän hallussa olevan eteläisen Hersonin alueen asukkaita evakuoitumaan maan armeijan vastaiskun tieltä. Toimittajamme Maxim Fedorov, hyvää huomenta Kiovaan. Huomenta. Mitä tietoa siellä on tästä Hersonin evakuoinnista?
1: No, Ukraina on tehnyt jo muutaman vastaiskun Hersonin alueella ja nyt ilmeisesti onnistumisensa siivittämänä myös länsiasaiten turvin aika palauttaa itselleen koko Hersonin alueen, joka miehitettiin sitten sodan alkuvaiheessa. Siksi Ukrainan hallitus kehottaa kaikkia siviilejä poistumaan sieltä. Itse Hersonin kaupungista noin puolet asukkaista on jo lähtenyt, mutta suurin osa sinne jääneistä, niin he vastustavat voimakkaasti Venäjän miehitystä ja sinne on jopa syntynyt pieni sissiliike.
0: Venäjä ilmoitti ottaneensa haltuun Ukrainan itäisimmän Luhanskin hallintoalueen kokonaan viime viikolla. Sen jälkeen Venäjän armeija kertoi aloittavansa operatiivisen tauon. Maksim, mitä operatiivinen tauko tarkoittaa?
1: No, Venäjällä se voi tarkoittaa monia asioita, niin edellisen kerran niin sanottua operatiivista taukoa pidettiin huhtikuussa, kun Venäjä joutui vetäytymään pohjoisrintamalta. niin silloin se ryhmittyi uudelleen ja keskitti voimansa idässä ja etelässä ja nyt kun viime viikolla Ukraina jätti Lisichanskin kaupungin, niin se samalla vähän oikaisi sitä rintamalinjaa niin pienensistä muutamalla kymmenellä kilometrillä, joten venäläisten on nyt paljon vaikeampi hyökätä Donbassissa ja siitä saattaa ö, syntyä tämä tauon tarve. Mutta Venäjälle tauko ei tarkoita myöskään sitä, että taisteluissa tulee täysi keskeytys.
0: Jos Luhanskin alue on venäläisten hallussa, missä käydään tällä hetkellä tärkeimpiä taisteluja?
1: No. Ylipäänsä taistelujen intensiteetti on, on viime päivinä vähän laskenut, mutta Venäjä jatkaa ohjusiskujen tekemistä ukrainalaiskaupunkeihin ja tällä hetkellä tärkeimpiä taisteluja käydään Donetskin alueella. Ja venäläisten seuraava pää, pääkohde on ilmeisesti Slovianskin kaupunki, joka on ukrainalaisen puolustuksen tärkeä ko- tukikohta ja se sijaitsee tuossa Don, Donetskin alueen pohjois. Osassa. Myös Harkovan suunnalla Venäjä yrittää edelleen hyökätä, ja sitten Etelässä, kuten sanoin, niin Ukrainan armeija on tehnyt muutaman vasta Ukrainaan
0: Ukraina on alkanut virrata länsimaiden asetoimituksia. Miten se näkyy rintamalla?
1: Se näkyy jo monin tavoin. Ensinnäkin länsi, länsimaiset raketin heitin järjestelmät – ovat nyt ehkä tarkein syy, miksi Venäjä joutui veteytymään kuuluiselta Kärmisaarelta, Mustanmerän Kärmesaarelta. Ja toiseksi amerikkalaisen Himarsin ansiosta Ukraina on viimeisen viikon aikana tuhannut noin äh, kymmenkunnan äh, venäläistä asevarastoa miehitetyillä alueilla. Ja tämä saattaa olla myös osa syy siihen, miksi Venäjä tarvitsi tätä operatiivista taukoa sodankulussa.
0: Ähä. Perjantaina ukrainalaisviranomaiset syyttivät Venäjää viljapeltojen tahallisesta polttamisesta. Kuinka huolissaan Ukrainassa ollaan ruokaturvasta.
1: No, Ukraina on jo kyllä pitkään syyttynyt Venäjää viljasiilojen ja peltojen tulittamisesta ja myös viljan varastamisesta. Ehkä itse Ukrainan ruokahuoltoja nämä menetykset eivät välttämättä kaada, mutta ukrainalaisjohto on, on Ilmaisut olevansa huolessaan koko maailman ruokaturvasta ja muistat nyt jatkuvasti, että kyseessä voi olla maailmanlaajuinen ruokakriisi.
0: Kiitos Maxim Fedorov sinne Kiovaan ja turvallista päivää. Kiitos paljon. Jatketaan Ukrainan tilanteesta. Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg, tervetuloa. Kiitos. Onko Venäjä päässyt tässä tavoitteeseensa, että se Ukrainan kautta uhkaa maailman ruokaturvaa?
2: No sen aika näyttää tässä, niin kuin tuli esiin, että, että tavallaan koko sitä ketjua vastaan on hyökätty. Että satelliittikuvissakin näkyy näitä, näitä tuota liekkimeriä ja sitten niitä, niistä on, on videoita, että että jonkun verran sitä on, on, on poltettu ja, ja sitten näitä varastoja on tuhottu. Ja, ja sitten tässä on ollut uutisia ja kuvia siitä, että, että venäläiset alukset yrittäisivät kuljettaa sieltä äh, tuota, viljaa äh, niin Mustanmeren kautta eri kohteisiin. Äh, onko se mittakaava sellainen, että se uhkaa koko maailman ruokahuoltoa Lyhyellä aikavälillä varmaan ei näin voi olla, koska ei koko maailma nyt ole Ukrainasta riippuvainen, mutta seurannaisvaikutuksina – niin tässä varmaan viljan hinta lähtee hyvin nopeasti ja on tainnut jo lähteä nousuun. Ja voihan olla, että ne kohdemaat, jotka ovat ostaneet suuria määriä ukrainalaista viljaa, niin voivat olla ensi talvena vaikeuksissa.
0: Venäjä on keskittänyt voimiaan valtaamalleen venäjänkieliselle Donpassin alueelle. Siellä se on saanut Luhanskin hallintaansa, kuten kävi ilmi, ja jatkaa nyt Donetskin suunnassa. Mikä on nyt Venäjän tavoite, jos katsotaan koko rintamalinjaa?
2: Venäjän tämänhetkinen kohde on Slovianskin kaupunki, joka on on tässä... Lysychanskista noin 50 kilometriä länteen ja se on E40, tärkeän valtatien varrella, joka tulee sieltä Harkovista etelään tänne Donetskin alueelle. Tässä nämä Venäjän saavutukset koko Ukranan ja sitten tämän separatistialueen, mittakaavassa ovat kuitenkin aika pieniä olleet viime viikkoina, että kun se rintamalinjan pituus on noin tuhat kilometriä, joka ei nyt ole aivan Suomen itärajan pituinen, mutta, mutta samaa suuruusluokkaa, niin nämä muutamien kymmenien kilometrien etenemiset eivät sitä sotaa toistaiseksi ratkaise suuntaan tai toiseen. Venäjä käy kulutussotaa, ja kun on nyt melkein koko Luhanskin, itsehän he ilmoittivat, että koko Luhanskin alueen ovat saaneet haltuunsa, niin ehkä sitten se seuraava on, on tämä Donetskin alueen haltuun ottaminen. Ja siihen suuntaanhan he nyt ovat etenemässä.
0: Mitä ennakoi se, että Ukraina pyrkii evakuoimaan venäläisten jo hyökkäyksen alussa valtaamaan Hersonin kaupungin Ukrainan eteläosassa Mustanmeren rannalla?
2: No, tästä oli tuoreita tietoja, että Ukrainan presidentti olisi antanut käskyn, niin, niin pyrkiä valtaamaan takaisin Hersonin kaupunki, joka ihan ensimmäisen viikkojen aikana vallattiin, jolloin siellä silloin oli vielä noin 300 000 asukasta. Eli se on aika iso asutuskeskus ja, ja aika iso pala purtavaksi. Ukrainalle, mutta kun kerran Ukrainassa tällaisia kehotuksia nyt väestölle on siellä annettu, niin, niin kyllä tässä varmaan sitten lähiaikoina on odotettavissa ihan merkittävä hyökkäys sinne ö, Hersonin suuntaan. Sehän on heti Krimin pohjoispuolella ja tästä Venäjän valtamasta alueesta se läntisin osa ja lähimpänä Odessa.
0: Aivan. Kuinka tärkeä? kohde se on, jos ajatellaan kumpaakin osapuolta?
2: No, jos Venäjä haluaisi sulkea Ukrainan kokonaan pois Mustanmeren rannalta, niin Venäjälle olisi tärkeää erityisen tärkeää pitää se Herson ja yrittää siitä sitten edetä länteen kohti odessaa. Kyllä se alue on kummallekin osapuolelle niin, niin erittäin tärkeää ja, ja Ukrainalle – Sehän olisi jo strategisesti niin erittäin suuri tappio, jos Venäjä pääsisi etenemään ja alkaisi näyttää siltä, että Ukraina suljetaan pois Mustalta mereltä.
0: No mitä arvioit, Jarmo Lindpäri, miten tässä käy siis? Pystyykö Ukraina ottamaan sen alueen?
2: Kuten sanoin, 300 000 asukkaan kaupunki silloin. Sodan sodan alussa, niin niin se on jo niin suuri kaupunki, että kun katsoo viimeaikaisia taisteluita, niin Ukraina on saanut pieniä voittoja siellä siellä, täällä, niin, niin tämä olisi ihan eri suuruusluokkaa, jos he onnistuisivat sen valtaamaan takaisin. Että Mutta
0: tuossa Fedorov sanoi, että siellä on kuitenkin tosi voimakas sissiliike siellä kaupungin sisällä, niin kuin venäläisiä vastustamassa, ja sitähän on sanottu, että Ukrainan pitäisi myöskin niin kuin, tällaista sissisotaa käydä tehokkaammin. No
2: kyllä, jos siellä kaupungissa on, on vapaaehtoisia sissejä, tai jos siellä on jopa ö, sotilaita, jotka ovat jääneet sinne kaupunkiin, niin ö, sittenhän he voisivat yrittää tämänkaltaista taistelua, kuin mikä oli siellä asovstaalin täällä terästehtaalla, joka jatkui pitkään, mutta senkin sitten Venäjä kuitenkin lopulta sai haltuunsa. Tämä on kuitenkin tällaista kulutussotaa. Mitä se
0: kulutussota tarkoittaa käytännössä?
2: Kulutussota tarkoittaa sitä, että että tässä voimasuhteet ratkaisevat, että se on tällaista perinteistä, että kuinka paljon on tykkejä ja kuinka paljon niihin riittää ammuksia ja kuinka paljon on, on, on sotilaita, ja, ja tavallaan, se on vähän tällaista matemaattista voimasuhden laskentaa. Että se, jolla on suuremmat voimavarat, niin, niin sillä on tietysti paremmat edellykset pitemmälle taistella. Ja jos toiselta ammukset loppuvat, niin silloinhan lopulta tämä toinen osapuoli pääsee niskan päälle, eli tässä nyt ei ole sitten sellaisia jotain innovatiivisia, taktisia taistelutapoja, jolla päästäisiin yllätykseen, vaan tässä ikään kuin toisiaan päin, niin voimalla painetaan ehkä vähän niin kuin jotkut sumopainijat, jotka yrittävät sen toisen työntää sillä raalla voimalla pois sieltä kehästä, niin, niin tämä ei kovin innovatiivista sodankäyntiä ole, vaan raakaa voimaa.
0: No, Venäjällä on varmasti enemmän aseita, mutta onko Venäjälläkin aseet jotenkin loppumassa, kun Yle Utset kertoi hiljattain, että, että jopa Suomen itärajan takaa niin kuljetettaisiin panssareita äh, Ukrainaan?
2: Venäjällä on neljän kuukauden aikana niin, niin erittäin suuret tappiot rasitteenaan ja Venäjä yrittää täydentää joukkoja ja pyrkii täydentämään niitä. On erikoista, että Venäjä itse on ilmoittanut, että että se olisi tämmöinen operatiivinen tauko. Eihän niitä yleensä haluta vastustajille kertoa, että aiomme tässä pitää jonkun hengähdystauon. Jos näin nyt sitten olisi, niin se sitten olisi merkki ehkä siitä, että että yritetään täydentää niitä joukkoja ja ja varusteita. Myöskin Venäjä on ampunut yli 3000 ohjusta Ukrainaan, joka on Ranskan kokoinen maa, niin – Alkavathan niidenkin määrät siellä väkisinkin pidemmän päälle ehtyä, että ei ne Venäjän voimavarat ole rajattomat.
0: Eikä aseteollisuus pysty niitä jatkuvasti tuottamaan lisääkään.
2: Ei, ja varsinkaan ei näitä korkean teknologian aseita, koska sitten tässä purevat ne pakotteet, että niihin välttämättä ei ole sitten näitä mikrosiruja enää saatavilla samalla samalla lailla kuin
0: ennen sotaa. Ukrainan puolellakin sanotaan, että että osaavia... Sotilaita ei olisi riittävästi, siis joka osaisivat käyttää näitä lännen antamia aseita. Pitääkö se paikkansa, Jarmo Lintari?
2: Ukrainalla on ollut perinteisesti tällaista vanhaa neuvostokalustoa, venäläisiä aseita vuosikymmenien takaa. Ja haasteena on se, että kun heille lahjoitetaan Nyt muutakin kuin tällaista neuvostokalustoa, niin jonkun pitää heidät kouluttaa käyttämään näitä monimutkaisia asejärjestelmiä. Ja kiirehän siinä on, kun ei ole kuukausia käytettävinä siihen koulutukseen. Ja tälläkin hetkellä ukrainalaisia on muun muassa briteissä koulutuksessa.
0: Tuleeko aseita lännestä riittävästi?
2: Ukrainalaisten mielestä ei. Ja ja länsi tukee varmaan sen, minkä voi... Ja riskinä on se, että jos Ukrainan sota pitkittyy, talvi tulee ja jos se alkaa painua sinne vähän unholaan se taistelu, niin, niin onko halua sitten enää panostaa niin paljon siihen apuun?
0: Onko ihan lyhyesti tähän loppuun, niin onko loppua mitään ratkaisua näkyvissä?
2: No lähiviikkona ja lähikuukausina, niin tämä ei taida muuksi muuttua, mutta sota on sotaa, voihan aina tulla joku yllätys.
0: Kiitos näistä arvioista, puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg, ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Seuraavaksi Fortumin tilanteesta Saksan kaasumarkkinoilla ja miten se heijastuu muuhun talouteen. Ja lähetyksen lopuksi selviää, miten poliitikkojen kovan väännön kohteena olleita – Rajavartiolain muutoksia sovelletaan käytäntöön. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on silloin vieraan. Saksan talousministeri Robert Habeck vaati lauantaina, että valtionyhtiö Fortumin pitää osallistua saksalaisen tytäryhtiönsä Uniperin pelastamiseen. Eilen omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen vastasi STTn haastattelussa tähän, että ei... Fortum on jo pääomittanut riittävästi. Kyse on siis siitä, kuka maksaa kaasun moninkertaistuneet kustannukset, kun Venäjä ei toimita kuin alle puolet lupaamastaan kaasusta ja Uniper joutuu hankkimaan sen asiakkailleen muualta paljon kalliimmalla. Ja tästä koituu Uniperille 10 miljoonan tappiot päivässä. Puhelimessa on nyt eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtajakokoomuksen Sanni Kraan laasonen Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Saksan talousministeri vaatii, että Fortumin on osallistuttava Uniperin pelastukseen. Fortum on kuitenkin jo tänä vuonna taannut Uniperia kahdeksalla miljardilla. Kuinka poliittinen peli tässä nyt on käynnissä?
3: Saksa on pahassa pulassa ajettuaan ydinvoimalansa alas ja rakennettua energiapalettiinsa venäläisen kaasun varaan, ja nyt kun Putinin sodan myötä kaasuhanat on katkennut, niin Saksa joutuu säännöstelemään energiankulutusta ja pelkää rankkaa hintojen nousua, eli paha energia-kriisi edessä ensi talvena, ja Suomihan ei ole tästä ulkopuolella, että meillä on tietysti sama tilanne energiahintojen nousua ja kiihtyvää inflaatiota, ja Saksan vaikeudet heijastuu Suomen talouteen montaa kautta, ja tietenkin kysymys on siitä, että Suomalainen energiayhtiö Fortum on Saksan suurimman kaasun tuojan uniperin enemmistöomistaja, eli pörssiyhtiön Venäjä-riski realisoitunut karmealla tavalla.
0: No, valtio omistaa reilun puolet Fortumista ja kyse on valtavista rahasummista. Oletko tyytyväinen siihen, miten Suomen poliittinen johto ja valtion omistajaohjaus on tässä Fortumin ja suomalaisten etuja hoitanut?
3: Omistajiaohjausministeri Tytti Tuppuraisen eilinen lausunto siitä, että Forttumoni on osallistunut riittävästi tällä 2 miljardin euron konsernin sisäisillä rahoitusjärjestelyillä, niin se oli oikea linjaus. Ja tietenkin valtion omistajiaohjauksesta vastaa hallitus ja omistajiaohjausministeri ja heillä on paras tieto ja näin ollen on vaikea kommentoida niitä yksityiskohtia, mutta eduskunnan talousvaliokunta on tarkoitus kyllä kutsua koolle ja Ministeri Tuppurainen äh, kutsua sinne kuultavaksi, jotta saamme näkyvyyttä siihen, että miten Suomen valtio on toiminut ja miten aktiivisesti omistajana tässä asiassa. Että kyse on tietysti miljardien eurojen kysymyksistä suomalaisille ja Vaikka kyse on porssiyhtiöistä vastuun ensisijaisesti siellä ja on riskit realisoitunut näistä uniperkaupoista, niin, niin tietenkin se, että millaista tukea Suomen valtiojohto antaa fortumijohdolle johdolle näissä neuvotteluissa Saksan valtion suuntaan, niin niin se kysymys on nyt
0: tärkeä koska, koska talousvaliokunta on koolla?
3: Aikataulusta ei ole, ei ole tietoa, että on käyty jo, jo tuossa viime viikolla keskusteluja, että varmasti olisi tarpeen. Mutta se operatiivinen vastuu on omista ja, ja heillä on myös paras tieto. Odotatko, siitä, että, että
0: avoimemmin kerrotaan, mitä kulisseissa tapahtuu?
3: Tietysti se, että mikä on se Suomen ja ohjauksen linja ja rooli ja aktiivisuus tässä asiassa, kun kyse on suomalaisten veronmaksajien kannalta todella isosta asiasta, että, että tämä omistajuus on aina vähän liukkaalla pinnalla, että kun kyse on pörssiyhtiöistä, yhtiöistä, mutta, ja, mutta siinä tilanteessa, missä nyt ollaan, että Fortum on iso omistaja ja, ja enemmistöomistaja sitten tytäryhtiössään Unipassissa, niin, niin, niin tämä tilanne on kyllä, kyllä erittäin haastava.
0: No kyse on siis siitä, maksavatko saksalaiset itse kaasun kohonneen hinnan. Mitä mieltä olet siitä, pitääkö suomalaisten maksaa saksalaisten energiakustannuksia? Onko se oikein? No ei,
3: ei se oikein tietenkään ole, mutta täytyy muistaa, että, että Fortum Fortumon Lähti näihin unipäkauppoihin ja, ja riskit, Venäjä riski ja riski sijoittaa fossiilienergiaan, niin venäläiseen tuontienergiaan, niin tämä riski, että Venäjä riski on nyt realisoitunut pahalla tavalla ja, ja seuraukset ovat edessämme, että tietysti nyt tarvitaan viisautta linjalta.
0: Fortum on tuonut valtion kassaan noin puoli miljardia osinkoina. Jos se tuotto hiipuu, minkälainen tilanne se on raskaasti velkaantuneelle valtion taloudelle näin vaalien alla?
3: No, tilanne vaikuttaa tietysti fortumin tuloksentekokykyyn ja se on negatiivinen asia myös valtion taloudelle. Että fortumin asiat eivät ole olleet merkityksetön tuolle Iso kysymys.
0: Hortum kertoi perjantaina Uniper-tytäryhtiönsä hakevan Saksan uuden energialainsäädännön mahdollistamaa tukea. Tuen vastineeksi Saksan ennakoidaan ottavan osan Uniperistä omistukseensa. Lehtitietojen mukaan se voisi olla jopa 30 prosenttia. Pitäisikö meillä Suomessa valtion kehittää omistajapolitiikkaansa aktiivisempaan suuntaan Saksan malliin?
3: Varmasti Suomessa tarvitaan keskustelua, niin aktiivista keskustelua meidän omistajaohjauksen linjasta, että sen pitää pitkäjänteistä ja kestää erilaiset tilanteet. Tähtökohta on tietenkin se, että, että kyse on pörssiyhtiöstä ja, ja siinä niin esimerkiksi hallituksen intresseillä tai muilla maan intresseillä ei pitäisi niin kuin omistajaohjauksen kautta laajasti operoida. Ja tämä kysymys oli aktiivinen tuossa hetki sitten, kun puhuttiin tästä SSAB-tapauksesta, jossa valtio ohjaus siirsi SSAB, silloin Solidiumin salkusta sinne aktiiviseen ikään kuin strategisena kysymyksenä. Ja näin ollen, niin pitäisin kyllä niin laajassa mitassa siis ohi tämän fortun tapauksenkin niin toivottavana sitä, että käydään aktiivista keskustelut, mitä se Suomen omistajaohjaus on. Et kun toimitaan pörssiyhtiöissä, niin se on aina hankalaa.
0: Minkälainen viestintäpolitiikka omistajaohjauksen suunnasta olisi paikallaan? Miten sitä pitäisi mielestäsi kehittää?
3: Pörssiyhtiötä sitoo viestintäsäädökset, eli se tietysti asettaa myöskin haasteita siihen julkiseen keskusteluun, mutta kun kyse on Suomen valtion toimista ja omistajaohjauksesta, niin avoimuus niissä rajoissa, mitkä ovat mahdollisia lainsäädännön puitteissa, ei ole olisi pahitteeksi ja olisi kyllä tärkeää tietää että Tytti Tuppuraiselta ministeritä, että miten Suomen valtio tässä fortum-kysymyksessä toimii suomalaisten veronmaksajien hyödyksi.
0: Kiitos haastattelusta eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Sanni Kraan laasonen ja mukavaa päivää. Kiitoksia. Ja jatketaan saman tien. Etäyhteyden päässä on nyt pääekonomisti Mauri Kotamäki Finverasta joka on siis valtion erityisrahoitusyhtiö ja tarjoaa yrityksille muun muassa lainoja ja takauksia. Hyvää huomenta, Mauri Kotamäki.
4: Hyvää huomenta.
0: Minkälaista viestintää valtion omistajaohjaukselta odotetaan markkinoilla?
4: No, markkinoilla varmasti kaikki tieto on plussaa ja, ja ikään kuin halutaan kaikki tieto mitä mahdollista, jotta ne hinnat saadaan siellä sitten oikein, oikein niin kuin säädettyä, mutta luulen, että nimenomaisesti Suomen valtiolta tällä hetkellä ei mitään erityistä niin sanotusti odoteta, että seuraavaksi varmaan odotetaan sitä, että minkälaisen sopimuksen mahdollisesti nämä osapuolet sitten tekee, se on luulen, että se on seuraava odotuksen
0: askel. Ja sitä me emme nyt vielä tiedä, kun emme tiedä, että, että minkälainen se tilanne siellä Saksassa on, mitä siellä päätetään. Mutta Fortum tosiaan osti Uniperin saksalaiselta Eonilta seitsemällä miljardilla ja se on taannut tänä vuonna Uniperia kahdeksalla miljardilla. Ja nyt ennakoidaan, että kun Venäjä ei toimita lupaamaansa halpaa kaasua ja Uniper joutuu ostamaan sen kalliimmalta, kalliimmalla muualta, niin, niin siitä voi seurata tänä vuonna jopa 10 miljardin tappiot. Kuinka paha paikka tämä on Uniperille?
4: No, ilman muuta tällaiset rahasummat on tällaiselle suurellekin yhtiölle niin aivan valtavia ja, ja, ja on niin kuin, Mille tahansa yritykselle varmaan tämä olisi hirveän paha paikka. Että tämä on nyt valitettavasti niin kuin edustaja tos, äh, Grand tuossa, Gran Laasone hyvin mielestä totes tuossa, että kun tähän Uniperkauppaan lähdettiin, niin oli tiedossa, että tässä on riskejä ja ehkä jopa poikkeuksellisenkin suuria riskejä, jotka liittyvät Venäjän suuntaan. Ja, ja ne nyt valitettavasti realisoituu. Totta kai sitä ei varmasti tällaista niin sodan uhkaa. Ei silloin pystytty niin kuin ehkä riittävästi sitten arvaamaan, eikä, eikä niin oikein kukaan sitä pystynyt tietenkään arvioimaan. Tämä on valitettava, valitettava tilanne kyllä kaikkien tahojen osalta tässäkin suhteessa.
0: No entäs fortumille, jota Saksa nyt vaatii auttamaan lisää uniperia? Tosin no. tuppurainen jo sanoi, että ei, mutta, mutta silti. Onhan tässä ollut jo isoja summia miinukselle mennyt.
4: No, no Tämä on nyt just tosi hyvä kysymys ja, 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 ja olisi kauhean kiinnostavaa olla kärpäsenä katossa kuuntelemassa, että mitä siellä keskusteluissa nyt tällä hetkellä sitten puhutaan Uniperin, Fortumin, Saksan hallituksen ää, kesken. Et se kahdeksan miljardin euron rahoitusratkaisu, mikä jo tehtiin, niin se on toki tosi paljon. Ää, et, et varmaan sitten niin kun, mä itse alunperin lähtisin siitä, että Fortumin tulee nämä ratkaisut tehdä sitten liiketaloudellisin perustein, Ajatellen osakkeen etua ja, ja, ja sillä tavalla lähteä purkamaan tätä, tätä ikävää tilannetta, mutta nyt toki selvästi tämä ympäristö ja, ja tilanne on politisoitunut aika vahvasti. Saksan valtio on näyttäisi olevan lehtitietojen perusteella ainakin aika aktiivinen toimija ja, ja, ja tämä tuo ikään kuin oman, oman vaikeutensa sitten niihin neuvotteluihin myös fortumin näkökulmasta ja, ja, ja myös Suomen ja Tytti näkökulmasta.
0: Niin, haluaako, tai pelaako Saksa tässä sellaista poliittista peliä, että, että haluaa jakaa riskit ja panna fortumin maksajaksi, koska kohonneen kaasuhinnan maksatus saksalaisilla olisi hallitukselle poliittinen riski?
4: No vaikea sanoa, voi olla, että osittain kyllä, että, että Saksan valtio toki ja, ja hallitus siellä pyrkii niin kuin omien ver- asiaa pääasiassa varmasti hakemaan ja sitä kokonaisuutta parantamaan. Ja, ja, ja siinä voi sitten joskus käydä niin, että yksittäiset yritykset joutuu ikään kuin maksumiehiksi tässä asiassa. Mutta mut se sanottakoon, että tässä tilanteessa, kun tilanne on jo tämä, niin, niin kävi miten kävi, niin kyllä tässä Fortumille varmasti jonkinlainen ja Uniperille lasku tulee, että et ei tässä niin kuin tehtiin melkein mitä tahansa, niin ei tässä kuivin päästä eteenpäin, vaan, vaan tilanne on ikävä ja tappioita todennä, tällä hetkellä näyttää siltä, että tappioita tulee todennäköisesti joka tapauksessa tästä tilanteesta. Ja ehkä tähän voisi vielä lisätä sen, että kun puhuttiin noista osinkotuloista aikaisemmin, niin ää, Fortumin pörssikurssihan on jo reagoinut suhteellisen voimakkaasti, kuin, kuin on myös Uniperin pörssikurssi ja ne on laskenut reilusti, että Fortuminkin on laskenut 50 prosenttia tuosta niin helmikuusta, katsotaan vähän siis pitempää aikajännettä, niin, niin näin jos vedetään vähän mutkia suoraksi, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että, että markkinoilla odotetaan, että, että se tuleva osinkovirta näillä tiedoilla saattaisi jopa puolittua sitten pitkällä, pitkällä tähtäimellä, ja tämä tietysti kertoo vähän siitä tilanteen pakavuudesta myös Fortumin näkökulmasta.
0: Ja, ja valtion näkökulmasta, niin siis puolen, vajaan puolen miljardin osinkotulot muuttuisivat kahdeksi ja puoleksi sadaksi miljoonaksi suurin piirtein tällä hetkellä.
4: No jos vedetään vähän mutkia suoraksi, niin, niin kyllä. Että toki tämä tää ei tarkoita sitä, että tänä vuonna olisi sitten puolet ja seuraavana vuonna olisi puolet, mutta tämä on ikään kuin se odotus tulevaisuuteen näin keskimäärin että voi olla, että tässä tulee sellainen parin, parin vuoden huono kausi, jonka jälkeen sitten palataan takaisin ikään kuin normaaliin, tai riippuen millaiset ehdot tässä ja, ja lopputulos tulee, niin, niin mistä sitä tietää, vaikka palattaisiin parempaakin maailmaan. mutta, mutta niin kuin joka tapauksessa se odotus on, että, että ne osinkotuotut tulevat merkittävästi kyllä laskemaan siis markkinaodotus tällä hetkellä.
0: Se, että Venäjä ei toimita lupaamaansa kaasua, on seurausta sodasta ja pakotteista, joille yhtiö ei voi mitään. Miksi se ei riitä force majeure-perusteeksi, eli ylivoimaiseksi esteeksi? Vai eikö sitä nyt haluta juuri sen Saksan poliittisen pelin takia niin kuin julistaa tällaiseksi?
4: No, se, se, on, se on ehkä hiukan vaikea sanoa, mutta, mutta ole, niin lähtökohtaisesti tällainen päätös on, saattaa olla osin poliittinen päätös kuitenkin. Että, että siinä voi olla tällaista peliä ilman muuta ää, taustalla. Mutta sitten jälleen kerran on ehkä alleviivattava sitä, että on kuitenkin ikään kuin liiketaloudellinen asia. Ja, ja, ja Fortune näitä asioita toivottavasti tekee pitkälti liiketaloudellisin perustein niin paljon kuin se on mahdollista. Eli, eli aikanaan, kun tähän tähän projektiin mentiin, niin, 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 niin kyllä niin kuin jos, jossain määrin pienellä todennäköisyydellä varmaan tällainen kammottavakin lopputulos siellä huomioitiin, sitä vaan ei pidetty hirveän suurena ja eikä sen takia annettu isoa painoa. Eli, eli tämä on nyt niin kuin äärimmäinen liiketaloudellinen riski, mikä tässä nyt sitten realisoituu. Ja vielä sanoisin niin kuin päättäjien tilanteesta, että he, he ei todellakaan ole helpossa paikassa tällä hetkellä. Et, et melkein sekä Varmasti Saksassa, mutta mut myös Suomessa tilanne on se, että mitä tahansa teet, niin, niin lopputulos todennäköisesti näyttää huonolta. Ja Sen takia tämä on, tää on todella, todella vaikea tilanne niin kuin päättäjien näkökulmasta, eli, eli ruttu ja kolera, valinta on ruton ja koleran välillä oikeastaan tällä hetkellä, että avustetaanko ää, uniperiä nyt näin ja näin paljon vai eikö anneta tarpeeksi tukea, niin, niin joka tapauksessa, todennäköisesti tulee, tulee kuraa poliitikkojen niskaan.
0: No Ranska on kansallistamassa ydinvoimayhtiötään EDF, ja nyt Saksakin siis olisi ottamassa päätösvaltaa Uniperissä merkittävästi. Valtiot ilmeisesti pyrkivät turvaamaan energiansaantia kohtuuhintaan ryhtymällä omistajiksi, ja haluavat sitä kautta myös estää inflaatiota. Minkälainen viesti tämä on markkinoille ja sijoittajille ihan lyhyesti tähän loppuun?
4: No, no se, se, että inflaatiota pyritään al, al, alentamaan, niin se on toki ihan, ihan hyvä viesti, mutta sitten ne toimet, joilla sitä tehdään, niin niiden kanssa pitäisi olla aika tarkkoja, koska siinä voidaan mennä pahastikin metsään. Ää, se, että nykyään valtio alkaa ikään kuin ottamaan y- yhtiöitä itselleen ja kansallistamaan, niin se tuntuu vähän ehkä vanhakantaiselta ja, ja, ja arvioisin, että voisi olla parempiakin Menetelmiä ehkä tarjolla, mutta tämä sanottuna, sanottuna niin elämme todella vaikeita aikoja tämän energiakriisin ja tulevan energiakriisin osalta, että varmasti valtiolla ei olisi valmiina siinä omassa työkalupakissaan sellaisia helposti tehtäviä ratkaisuja välttämättä, mistä olisi kokemuksia, jotka tulisi nopeasti tässä. Tilanne on vaikea, mutta en sanoisi, että se mikään superhyvä viesti isossa kuvassa on, että valtio alkaa kansallistamaan yrityksiä.
0: Kiitos pääekonomisti Mauri Kotamäki Finverasta ja ja hyvää päivänjatkoa.
4: Kiitos, sitä samaa.
0: Eduskunta hyväksyi vastikään rajavartiolain ja valmiuslain muutokset, jotka tähtäävät Suomen turvallisuuden parantamiseen kriisitilanteessa. Muutoksien muotoilusta oli kova poliittinen vääntö, mutta lopulta eduskunta hyväksyi ne yksimielisesti. Miten lainpykäliä sovelletaan käytäntöön, jos esimerkiksi tulee uhkaava tilanne itärajalla? Sitä avaamassa on nyt oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Tervetuloa. Kiitos. Niin, rajavartiolain ja valmiuslain muutokset piti tehdä pika vauhtia, mutta poliittinen vääntö hidasti tahtia. Kuinka vaikea tämä oli tämä lakien muotoilu?
5: Näiden lakien muotoilu oli hyvin vaikea kahdesta syystä. Siinä oli ensinnäkin vaikea tasapainotustehtävä yhtäältä kansallisen turvallisuuden suojelemisen tarve ja toisaalta sitten kunnioittaa Suomen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, niiden mukaista tosiasiallista mahdollisuutta hakea turvapaikkaa tai muuta kansainvälistä suojelua ja vastaavat Euroopan unionin oikeuden säännökset, eli ne vaikeat punninta- ja tasapainotehtäviä, itse asiassa myöskin tämä uhkakuva on vaikea, eli nyt puhutaan tästä hybridivaikuttamisesta, eli monilla eri keinoilla tapahtuvasta painostamisesta, ja kun Siinä ei ole yhtä yksiselitteistä keinoa, niin on vaikea, vaikeampaa kuin tavallisesti kirjoittaa tarkkarajasta ja täsmällistä, täsmällistä lainsäädäntöä, kun tilanteet voivat olla huomattavan erilaisia.
0: Ja se on kuitenkin tärkeää virkamiesten kannalta että, ja, ja siellä rajalla toimivien kannalta, että, että kirjoitetaan mahdollisimman selkeästi.
5: Kyllä, koska rajavartijathan soveltavat lakia virkavastuulla virka ja lain pitäisi... Olla selkeä ja ymmärrettävä ja ennustettavalla tavalla kertoa sitten se, että mitä viranomainen voi toimia, mitä toimivaltuuksia saa käyttää, mitä näkökohtia on otettava huomioon. Sama koskee tietysti viranomaistoiminnan kohteita, eli eli erilaisissa asioissa maahan tulijoiden osalta pitäisi olla ennustettavissa se, että mitä, mitä tapahtuu.
0: No, useat hallituspuolueiden jäsenet halusivat vielä viime viikolla palauttaa rajavartiolain perustuslakivaliokuntaa, jotta varmistettaisiin että se on EU-oikeuden mukainen ja huomioisi turvapaikan haun. Olisiko se pitänyt
5: palauttaa? No, eduskunta itse ratkaista tämän kysymyksen äänestyksellä ihan omien sääntöjensä mukaisesti ja mikäpä minä on sitten toisin arvioimaan kun eduskunnan täysistunto sen sen tarpeellisuuden ratkaisu. yleisesti ottaen on niin että jos tulee epäilyksiä lainsuhteesta perustuslakiin tai kansainvälisen ihmisoikeusvelvoitteisiin, niin tältä osin sitten perustuslakivaliokunta on ensisijainen tulkitsija ja myöskin lain se on viesti siitä, että kun perustuslakivaliokunta on tutkinut jonkun asian, niin silloin se on, on kunnossa ja se antaa selkänoja soveltamiselle. Eli tästä näkökulmasta se, että jos epäilyksiä on, niin se on hyvä idea palauttaa se tuota, perustuslakivaliokuntaa, mutta eduskunta arvio tässä tapauksessa itse sen, että oliko siihen aihetta ja nähtiin, nähtiin siinä keskustelussa, että se tuota, ei ollut tarvetta, niin enpä minä käy sitä eduskunnan omaa menettelyä sitten arvostelemaan ja sitten lain vahvistamisvaiheessahan muun muassa oikeuskanselinvirastossa ja minä viime kädessä itse, katsotaan sen lain perustuslain mukaisuutta ja onko se sitten Mahdollisesti ilmeisessä ristiriidassa EU-oikeuden kanssa ja ei siinä suhteessa ollut, ollut huomauttamista. Eli tätä lakia voidaan soveltaa ja tulkita EU-oikeuden mukaisesti, mutta, mutta kyllä EU-oikeus täytyy hyvin ottaa huomioon siinä tulkinnassa ja soveltamissa.
0: Puhutaan sitten tästä turvapaikkahausta ja rajan sulkemisesta tarkemmin. Voidaanko itäraja sulkea kokonaan ja turvapaikan haku siirtää esimerkiksi Helsinki-Vantaalle?
5: Hyvin poikkeuksellisissa tilanteessa näiden säännösten mukaan kyllä. Eli sitä, se on suoraan kirjoitettu se, että rajaliikennettä saadaan rajoittaa ja, ja sitten toisena asiana turvapaikanhakua voidaan keskittää vain, jos se on välttämätöntä sen kulloisenkin tilanteen hallitsemiseksi ja vain siinä laajuudessa, kun se on Ehdottomasti tarpeen, eli eli, ei yhtään se laajemmin, mitä se tilanteen hallinta edellyttää. On ehkä ajateltavissa sellaisia hyvinkin äärimmäisiä tilanteita, missä se keskittäminen muualle kuin sillä itärajalle on sinänsä sen säännöstön mukaan mahdollista. Liittyy oikeastaan sellaisiin ajatuksiin, että jos oikeastaan siellä missään ei pystytä sitten järjestämään turvallisesti sitä mahdollisuutta hakea, hakea suojelua. Sillä logiikalla ratkaistuna niin tuota, se on äärimmässä tilanteessa mahdollista. Esimerkiksi nämä olen itse käyttänyt että jos on puolustustilalla on tarkoittama puolustustila, eli tai ja valmiuslain tämä, tämä, välitön sodan uhkatilanne, niin eihän, eihän sodan uhka keskellä voisi sitten, sitten olla tuota, yksilöllistä turvapaikkakäsittelyä, ei siinä pystytä, pystytä oikeuksia takaamaan. Joitakin muita tämmöisiä äärimmäisiä tilanteita voi olla, ja ne täytyy sitten tilannekohtaisesti, tilannekohtaisesti arvioida, että onko todellakin niin, että sitä ei voida millään tavoin järjestää.
0: Niin siis myös se, että jos tulee valtava määrä, joka haluaisi yhtä aikaa tulla rajan yli, niin silloinkin sieltä sitten niin kuin esimerkiksi vammaisten ja muuten tällaisessa heikossa asemassa olevien poimiminen on varmaan hyvin vaikeaa.
5: Joo, se, tota, se pelkästään määrän perusteella se. Kynnys on kyllä tämän lakitekstin mukaan aika korkea. Sinänsä se laki tulkis, tunnistaa myöskin sen, että jos tuli jotain lyhyessä ajassa poikkeuksellisen paljon, niin se voi olla, mutta tämmöinen hallinnollinen vaikeus ei, ei riitä sitten siihen, siihen. Mutta jos tilanne on vähän samankaltainen kuin nähtiin esimerkiksi Kabulin lentokentän ympärillä, silloin kun sillä evakuointia evakointia tehdään, jossa ei yksinkertaisesti pystytä sitten tämmöisessä sieltä poimimaan asiallisia, asiallisella asialla olevia henkilöitä, niin se sellaisessa tilanteessa voidaan, voidaan ajatella kyllä, kyllä sovellettavan tämän lainantamaan mahdollisuutta. Mm. Mutta kynnys siinä suhteessa on jo pelkästään se on erittäin, erittäin korkealla. Tällaiset, pelkät hallinnolliset vaikeudet ei yksistään riitä.
0: No jos rajan takana on paljon väkeä, niin miten laissa ohjeistetaan rajavartioita valikoimaan sitten sieltä hädän alaisimmat?
5: Siinä laissa lähdetään... Laissa lähdetään sit siitä, että se valtioneuvoston yleisistunnon päätöksellä kiiretilanteessa päästi sisäministeriön päätöksellä keskitetään tiettyihin rajanylityspaikkoihin tai rajanylityspaikkaan ja rajavartiosto neuvoin käskyin ja kehotuksin tai jos mennään liimimästä, eli neuvoin kehotuksiin ja käskyin sitten tuota ohjaa ja sisäministeriön tiedottamisella ohjaa sitten ihmisiä oikeisiin pisteisiin ja oikeanlaiseen asiointiin. Ja jos on tämmöistä joukkorynnäköintiä, niin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksessäkin, suuren jaoston päätöksessäkin sallitulla tavalla, niin voidaan siihen tilanteeseen nähden puolustettavaa voimakeinoa käyttää, että estää esimerkiksi esteillä ja kilvillä ja, ja, ja viranomaistoimilla muuten, niin sitten sitä niin sanottua, niin sanottua ry, rynnäköintiä ja siinä tilanteessa sitten, jos siellä on esimerkiksi rauhallisia, tuota, rauhallis, rauhallisia tuota, henkilöitä, jotka tuota, on esimerkiksi vam, vammaisia niin, ja pystytään ottamaan erille, niin sitten voidaan tapauksessa rajavartia ja esimiesten harkinnalla ottaa, ottaa sitten, sitten käsittely, jos, jos tämmöinen pystytään tekemään ja jos toisaalta tämmöinen tilanne on, että se näyttäisi, sitä pystytään, niin tietysti ihmisoikeusmyönteisessä tulkinnassa, niin näin pitää sitten myöskin menetellä.
0: Rajavartiolakia muutettiin nyt niin, että se mahdollistaa itärajan sulkemisen. Mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaista tilannetta se edellyttää Tuomas pöysti?
5: Edellyttää sitä, että on vakava uhka yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansalliselle turvallisuudelle. Yleinen järjestys on siis se, että tuota, rajalla erityisesti pysyy asiat hallinnassa, että liikennesuju ja voi, voidaan käyttäytyä normaali toimien mukaisesti. Kansallinen turvallisuus tarkoittaa kaikkien suomalaisten kollektiivista turvallisuutta, erityisesti ulkosta uhkaa vastaan. Eli, eli, eli tuota, että Suomen itsemääräämisoikeutta viime kädessä ei loukata. Eli näihin pitää kohdistua vakava. Vakava uhka joko, tai sitten kansanterveyteen kohdistuva vakava uhka, että sieltä ihmiset tulee vaarallista tartuntatautia, että ihmisten mukana pitää olla siis vakava uhka. Ja että sitä ei voida sellaisilla tavanomaisilla keinoilla ja lievemmillä keinoilla hallita, niin niissä tilanteissa voidaan ryhtyä sitten keskittämään hakemista tai rajoittamaan, rajoittamaan rajaa.
0: Kuka rajan sulkemisesta päättäisi?
5: Valtioneuvoston yleisistunto. Ja kiireellisessä tilanteessa sisäministeriö ja tämä sisäministeriön päätös pitää viipymättä, viipymättä saattaa valtioneuvosto yleisistunnon arvioitavaksi. Eli käytännössä siinä aikataulussa, että kun saadaan valtioneuvosto yleisistunto kasaan, niin tuota, pitää asia saada sitten sinne käsittelyyn.
0: Onko, puhutaan nyt sitten vielä, vielä tuota... EU-säädöksistä. Onko Suomi edelläkävijä, kun lakeja muutetaan vastaamaan uudenlaisiin kriiseihin? Esimerkiksi siihen, että turvapaikkaa hakevia ihmisiä järjestetään isoja määriä rajalla.
5: Osittain kyllä, osittain ei. Siis turvapaikanhakijoiden kysymys on nyt useita Euroopan unionin maita puhuttava ja eri maissa on eri tyylisiä säännöksiä sit siitä, ja virossa on itse asiassa aika pitkällä menevä lakihanke hanke myöskin vireillä, Euroopan Euroopan unionihan itse on Schengenin rajasäännöstö nyt ehdottanut sitten säännöksiä siitä, että miten maahanmuuttoa välineellistettäessä valtiollisen tai muun vaikuttamisen välineksi voitaisiin voitais sitten rajoittaa ja tehostaa rajan, rajan toimivuutta. Eli tällaisia yksittäisiä sääntelyhankkeita on, on Merkittäviäkin, esimerkiksi EU-oikeudessa itse saa on merkittäviä, merkittäviä ehdotuksia komissio tehnyt ja joissakin jäsenvaltioissa, mutta sitten kun puhutaan hybridivaikuttamisesta, eli useita eri keinoja käytettävästä valtiollisen toimijan vaikuttamisesta, niin kyllä Suomi on nyt edelläkävijä tai yksi edelläkävijöistä, että aika laaja-alaisesti meillä nyt varaudutaan sitten siihen pahaan, mitä voi, voi maailmassa tapahtua.
0: Onko EU tiukentamassa säädöksiä?
5: On. On. Eli EU on tiukentämässä mahdollisuuksia kontrolloida raja, rajaliikennettä ja, ja erityisesti ulkorajan rajan ylittämistä. Eli, eli kyllä se virta siihen suuntaan myöskin unionin tasolla on. Ja näyttää olevan niin, että jäsenvaltioissa ja sitten tehtyjen kyselyiden mukaan Euroopan unionin kansalaiset näyttävät myöskin odottavan sitä, että unioni kehittää valmiutta turvata myöskin rajaturvallisuus.
0: Tuomas Pöysti, puhutaan lopuksi vielä Turkista ja terrorismilaeesta. Suomen ja Ruotsin NATOon liittymistä jarruttava Turkki on vaatinut muutoksia Suomen lainsäädäntöön terrorismin tukemisen rajaamiseksi. Onko tämän perusteella tekeillä jotakin?
5: Käsittääkseni, käsittääkseni suoraan tämän perusteella ei, ei sellaisena ole lainsäädäntömuutoksia että ainakin minun käsitys tietysti ulkoministeri on se, joka nyt jatkuvaa yhteydenpitoa Turkkiin tekee. on sovittiin itse poliittisella yhteisymmärryksellä myöskin tämmöistä jatkuvasta dialogista Turkin kanssa, että, että ulkoministeri tietysti tietää, tietää sen puolella, että, mutta semmoista yksittäistä laik, lakiuudistushanketta ei ole tuota, käsittääkseni vireillä. Meillähän tämän vuoden alusta tuli voimaan terroristiryhmän ja terroristin yksittäisen terroristin rahoittamista koskevat tiukemmat säännökset ja myöskin terroristiseen toimintaan osallistumista koskevat tiukemmat ja itsessä väljemmät säännökset voimaan tämän tämän vuoden alusta ja myöskin näihin vastikään tiukennettuihin säännöksiin viitataan tässä yhteisymmärrysasiakirjassa. Yhteisymmärrysasiakirjassa viitataan myöskin siihen mahdollisuuteen, että jos Suomen lainsäädäntö ilmenee, että se ei vastaa näitä Naton myöskin muuttuneita tarpeita ja määrityksiä terrorismin torjunnassa. Sitten sitten on sitouduttu sitä asiaa tarkastelemaan ja Suomi on siis sitoutunut siihen, että Suomen lainsäädäntö vastaa Naton yhteisiä, yhteisiä pelisääntöjä ja yhteisiä tarpeita, mikä esimerkiksi tässä NATO-uudessa strategisessa konseptissa on. Eli semmoinen sitoumus on tehty. Ja meillä on ihan kansallisesta syistä, niin itse asiassa kyllä vireillä niin terrorismilainsäädännön kokonaistarkastelu, kun siinä soveltamisessa on ollut tiettyjä vaikeuksia ja sitten se on useissa tämmöisissä tilkkutäkimuutoksissa laadittua ja vähän vaikea selkosta, niin meillä saattaa olla puhtaasti kansallisia syitä, tarkastella sitä. Ja tätä työtä on esimerkiksi oikeusministerissä tehty.
0: Mutta vaikuttaako tämä Turkin asenne tähän jotenkin nyt, että miten tässä edetään, tai, tai aiheuttaako jotakin välillisesti, poliittisia?
5: Välillisesti kyllä. Eli kyllähän se nyt sitten se, että Natossa esimerkiksi on korostettua terrorismilainsäädäntöä, niin kyllähän se pakottaa sitten tarkastelemaan myöskin se, että onhan meidän oma lainsäädäntö varmasti kansainväliset Kansainvälis- meidän kumppaneiden kansainväliset vaatimukset ja tason, tason tuota, täyttävä ja myöskin käytännössä toimiva.
0: Eli siltä osin niin, niin Jota... saa jollain tavalla haluamansa.
5: Kyllä, tällä välillisesti ainakin kyllä.
0: Kiitos vierailusta ykkösaamussa oikeuskansleri Tuomas Pöystiä näistä tiedoista Kiitos. ja hyvää päivää. Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Ansela Nurmi ja Satu Heikkilä, tuottaja Tarja Oinonen, äänitarkkailija Joonatan Kotila ja Yle Radio 1 kuuluttaja Jari Aula tuli juuri paikalle. Mitäs mielenkiintoista lupailet jatkosta?
4: No kymmeneltä Riku Rantala selvittelee hämärissä oloissa kadonneen pojan. Arvoitusta. Nimittäin tuon pojan äiti on kertonut vuosikausia kestäneistä piinasta ja huonoista kokemuksistaan poliisitutkinnassa. Sarja MS Mysteri jatkuu kymmeneltä. Ja sitten vielä Makkiavellistä, Oliko makkiaveli piru, narri vai vapauttaja? Elääkö paholaisen maine yhä puolilta päivän siitä?
0: Mutta sitä ennen aivan ihanaa musiikkia muistojen Pulevardilta tunnin kohta, verran. Kohta
4: pitää mennä.
0: Kyllä. Nyt uutisiin ja kiitos oikein paljon seurasta ja mukava päivä.